0: Lytter til Center for Rosmiddelforskning. Viden om rosmidler og samfund. Et højt tempo i studielivet får studerende til at bruge medicin. Skrevet af Lea Tria Krøll, sociolog og Ph.D.-studerende ved Center for Rosmiddelforskning. Indlæst af Elsemmerie Elmholt, videnskabelig assistent. Artiklen er bragt i Stofbladet nummer 34 i efteråret 2019. Vi lever i et samfund, hvor travlhed giver anerkendelse og hvor uddannelsesreformer sætter pres på studerendes tid og hverdag. Tempoet i studielivet ønskes højt, og ansvaret for at optimere og håndtere tid bliver individualiseret. Her ser nogle studerende medicin som et middel til at håndtere tid og følge med. Den universitetsstuderende Karen bliver af og til grebet af universitet og bekymring, når hun skal studere. Hendes studier er svært, synes hun og en tidligere sygemelding med stress og depression gør, at hun føler, at hun er bagud på sit studie og har mistet noget af tilliden til, at hun kan følge med. Nervositet og bekymring føler hun ikke, at hun har tid til længere. Hun har derfor købt en centralt simulerende medicin af en fremmed på nettet, som hun bruger til at håndtere sin krop, sine følelser og dermed tiden, fortæller hun. Hun siger, Det er ironisk for mig. Hvis jeg netop skulle tage tid ud af min kalender for at sætte mig ned og bearbejde de her følelser, det undgår jeg helt med medicin, som samtidig gør, at jeg netop får arbejdet, så jeg oplever, at jeg ikke får den her følelse af, at jeg ikke er med. Karen bruger, ligesom nogle andre studerende, receptpligtige midler til andre formål end dem, de er udskrevet til. Flere gør det for at håndtere følelser eller uro forbundet med stress, tidspres og koncentration, eller for at falde ned og kunne sove. De seneste årtier er mængden af medicin udskrevet af læger og på sygehuset stede i Danmark og i udlandet. Internationale forskning har vist, at noget af denne receptmedicin også i stigende grad deles og sælges blandt personer, der bruger den uden selv at have en recept og typisk til andre formål end det, den er udskrevet til. Forskning i USA har afdækket, hvordan denne såkaldte ikke-medicinske brug af receptpligtig medicin er blevet udbredt igennem de seneste årtier og det er især blandt 18-25-årige. Europæisk forskning har længe dokumenteret, at nogle unge bruger receptmedicin til at opnå rusvirkninger i nattelivet, på samme måde som andre illegale fæststoffer bruges, men den amerikanske og også nyere europæisk forskning peger nu på, at receptmedicin også bruges ikke medicinsk i hverdagen, og at det især kan gælde for studerende. Om dette også er en stigende tendens i Danmark, og hvilken betydning det her kunne have, mangler vi endnu viden om. Denne artikel belyser danske studerendes ikke-medicinske brug af receptpligtige midler i hverdagen. Den sammenvæver en gruppe studerendes fortællinger om at bruge medicin som en umiddelbart, hurtig og pragmatisk og man sjældent egentlig ønsket måde at håndtere oplevelser af tidspres, som de forbinder med hverdagslivet som studerende. Interview, analyse af tidspres og medicinforbrug Artiklen til at i mit sociologiske Ph.D.-projekt der er baseret på 28 interviews med danske unge mellem 18 og 30 år, der har erfaring med ikke medicinsk brug af receptmedicin i hverdagen som studerende på professionsbachelor eller universitetsuddannelser. I interviewene fortæller disse studerende om deres oplevelse af situationer, hvor deres brug startede og hvordan deres brug og deres oplevelser og tanker om det siden har udviklet sig. Interviewerne er individuelle, anonyme og vejet cirka 15 time. De fleste af de interviewede havde erfaring med at bruge centralstimulerende medicin med ønsket om at koncentrere sig om at læse og studere. Det var typisk medicin, der udskrives til personer med ADHD-diagnoser og som kan virke opkvikkende ved at øge mængden af visse signalstoffer i hjernen. Andre interviewede havde brugt andet receptmedicin, såsom betablokker, insulin og smertestillende receptmedicin for at falde til ro og også for at koncentrere sig om at læse og studere. I med anden dansk og europæisk forskning havde de fleste interviewet i dette studie enten fået eller købt receptmedicinen af en ven eller bekendt, og nogle havde købt medicin på internettet eller brugt medicin, de havde fået udskrevet af en læge. Enkelte havde fået medicin af familiemedlemmer eller købt medicin i udlandet. Krise og undtagelsestilstande i hverdagen Cirka to tredjedel af de studerende talte om at bruge medicin, fordi de følte sig presset og det slog mig, da jeg lyttede til deres fortællinger, hvordan mange af dem brugte kriseretorik til at beskrive deres medicinbrug. De brugte metaforer for undtagelsestilstande og dermed for livstrusler. Hvor en studerende for eksempel brugte ordet snestorm om den situation, der motiverede hendes medicinbrug, beskrev en anden medicin som en redningsvest, og andre kaldte medicinbrug et nødværve, min chance for at klare det, eller simpelthen som en måde at overleve på. De beskrev typisk at være i situationer eller længere perioder med massivt pres på, som en udtrykker det. Kriseretorikken rørte mig og gjorde mig nysgerrig efter at forstå, hvorfor de studerende brugte så stærke metaforer. Medicin til håndtering af tidspres. Da et nærmeste intervjuerne for at se nærmere på de studerendes beskrivelser af situationer med kriser og undtagelser, fandt jeg, at især oplevelsen af tidspres kendetegnede mange situationer, hvor de brugte medicin. De studerende talte om at være i tvivl om de havde nok kropslig og mental energi eller timer nok til at nå de opgaver og aktiviteter, til den eksamen eller fastholde det hverdagsliv, som de af forskellige årsager, som jeg vil komme ind på i det følgende, følte at de var nødt til at fastholde. Karen beskriver for eksempel, hvordan hun i en presset periode for studiet oplevede at en kropslig restløshed, et mentalt tankemylder og et væld af følelser af tvivl om hun kunne klare sig stod i vejen for at hun kunne arbejde så hurtigt og planmæssigt, som hun ønskede. Hun brugte i den situation den centralt stimulerende medicin, Modafinil, til at håndtere sin tid og dermed oplevelsen af tidspres. Hun siger, Det er ironisk for mig, hvis jeg netop skulle til at tage tid ud af min kalender for at sætte mig ned og bearbejde de her følelser. Det kan tage rigtig lang tid, før jeg får min vejrtrækning under kontrol, før jeg kan begynde at tænke konstruktive tanker. Og det er rigtig svært, når man ikke føler, at man lige nu skulle tage den halve time ud af kalenderen. Ja, og det er, som om, at det undgår jeg helt med modafinil, som samtidig gør, at jeg netop får arbejdet, så jeg oplever, at jeg ikke får den her følelse af, at jeg ikke er med, at jeg har en masse at indhente. Thea beskriver på lignende vis, hvordan hun i en presseperiode på studiet brugte centralstimulerende medicin og understreger, at det var med ønsket om op, at opnå en følelse af at kunne fastholde en tidsstruktur og skabe nogle bestemte faste rytmer, som hun oplevede var nødvendige, for at hun kunne gennemføre studiet, men som hun havde svært ved at tro på, at hun selv ville kunne fastholde. Det handlede om at have en tilfredshed med mig selv. At jeg vidste, at nu koncentrerer jeg mig fra 8 til 16 hver dag, og så går jeg hjem og holder fri. Det handlede om at lægge en struktur ned over det her forløb, som jeg havde tillid til. Undtagelser under tidspres et andet gennemgående element i de studerendes beskrivelser af at bruge medicin i situationer, hvor de følte sig pressede, var deres beskrivelser af, at brug af medicin var en nødvendig moralsk undtagelse. Langt de fleste studerende beskrev, at de brugte medicin, selvom de egentlig principielt ikke brydde sig om det, at de selv eller andre skulle bruge medicin for at håndtere udfordringer i hverdagslivet. Karen beskriver som andre, at selve tidspresset får hende til at føle, at der ikke er tid til at overveje alternative og netop langsommere måder at håndtere situationen på. Under tidspress ser tidsoptimeringslogik ud til ofte at trumfe andre typer overvejelser, og her fremstår medicin som en effektiv, sikker og hurtig virkende håndtering af tidspress. Anita beskriver fx, at hun ikke bryder sig om at bruge centralstimulerende medicin for at studere til eksamen, men at hun var i en situation, hvor hun følte, at hun behøvede at gøre det, fordi der var et helt crazy tidspres på en, hun uddyber. Jeg har ikke gjort mig tanker på den måde om sådan, er det forkert eller er det rigtigt? Hvad er mere rigtigt? Det har mere været sådan, hvad passer bedst til den situation, som skal håndteres lige nu? Det er også derfor, at jeg vil da ikke udelukke, at jeg vil komme til at bruge det igen. Det er altså noget ved tidspres der giver følelsen af nødvendighed, som Anita her siger. Samtidig beskriver hun, at hun forventer, at hun kunne komme til at stå i den situation igen. Tidspres som en normal del af studielivet. Selvom de fleste studerende altså beskriver, at deres medicinbrug er en moralsk undtagelse, så oplever mange, at tidspresset, som legitimerer den moralske undtagelse, er en mere eller mindre forventelig eller integreret del af deres almindelige hverdagsliv. Mange af de studerende beskriver, at deres hverdag er præget af et højt tempo og en tæt kalender, men udtrykker også en ambivalens omkring det. Som Lisa siger om sit travle hverdagsliv. Det er et hårdt liv, men også et meget sjovt liv. Lars fortæller også om en travl hverdag med flere jobs og et krævende studie, at jeg lever et hårdt liv. Altså, jeg tager jo ikke stoffer eller har andre dårlige vaner, som at ryge, men ja, jeg prøver at presse citronen. Et højt tempo i hverdagen kan i sig selv nærmest føles som en ros, og fordi det at have mange hjerner i ilden kan give en følelse af sikkerhed og social anerkendelse. Det kan vi fx høre Thomas sige, når han beskriver, hvordan han brugte stimulerende medicin til at presse sig til at arbejde intensivt i en periode, hvor han ellers af forskellige årsager var udmattet. Han knytter en ambivalens til det at få en rar fornemmelse af social anerkendelse og samtidig føle, at et travlt liv er nødvendigt. Det er nødvendigt, oplever han, for at kunne ryste sig til en fremtid, som han forventer vil rumme stadig strammere uddannelsespolitik og tidsregulering, han siger. Man vil gerne bevise over for sig selv, at man er god nok, også over for samfundet, og de forventninger, man alligevel føler. For jeg ved jo udmærket godt, at med alle de her stramninger, der kommer nu, så ved jeg jo ikke, hvad der kommer til at være næste år, eller næste år igen, om der for eksempel kommer straf på, hvis man holder pause. Jeg gider jo ikke have spildt fem år og så komme ud og ikke fundet relevant arbejde. Selvfølgelig har det været nogle sjove fem år. Stressende fem år. Som Thomas ovenfor henviser til, har vi netop igennem de senere år set flere uddannelsesreformer, der på forskellige måder direkte eller indirekte kræver, at studerende intensiverer deres studieaktivitet og optimerer deres brug af tid med henblik på, hvad arbejdsmarkedet forventes at kræve af dem i fremtiden. Den omdiskuterede studiefremdriftsreform fra 2014, hvis mål var at øge studerendes gennemførelseshastighed, kan ses som et eksempel på denne tendens. Hånd i hånd med andre nye uddannelsesreformer har den været med til at øge studerendes mulighed for fleksibelt at sammensætte deres uddannelser, men dermed også placeret ansvaret for at håndtere tid effektivt og fremtidssikrende på den enkelte studerende. Yderligere har vi, som Thomas i citatet også indikerer, og som sociologer beskriver det, en fortælling om, at også arbejdsmarkedet, som de studerende forventer at indgå i, rummer krav om individuelt ansvar for uophørlig aktivitet og tidsoptimering. Hvad skal vi problematisere? I artiklen her har jeg ville vise, hvordan mange af de studerende, jeg har intervjuet til mit Ph.D.-projekt, har brugt medicin som en hurtig og pragmatisk, men sjældent ønsket måde at håndtere oplevelser af tidspres, som de forbinder med hverdagslivet som studerende. Hvor andet rusmiddelbrug blandt unge er blevet beskrevet som en time-out fra hverdagen, så handler denne her type ikke-medicinsk brug af medicin måske nærmere om at kunne føle, man tager ansvar for at følge med. Mange studerende fortalte, at de deltog i et interview til mit projekt, fordi de ønskede tid og rum til at reflektere over deres erfaringer og til at dele deres tanker med andre. Det havde de færreste af dem følt, at de kunne gøre i andre sammenhænge. Og hvor mange beskrev, at de umiddelbart kunne opleve det effektivt og nødvendigt at bruge medicin, syntes de altså sjældent, at det var en egentlig meningsfuld eller god måde at håndtere tidspres på. Beskrivelser af, at nogle studerende umiddelbart kan opleve det effektivt at justere kroppen med medicin, kan vække nysgerrighed hos andre unge, der kan genkende oplevelsen af ofte at stå i situationer, hvor de er presset på tid. Det er måske også derfor netop de studerendes ellers tavse kritiske refleksioner over deres oplevelser af at føle det nødvendigt at bruge medicin, når de føler sig presset i hverdagen, der er mest interessante for os at beskæftige os med og formidle videre til andre unge. Selv når de studerende er kritiske og ikke bryder sig om, at de selv eller andre skulle tage piller for at håndtere hverdagen, så kan den umiddelbare oplevelse af hverdagsligt tidspress trumfe den kritiske tanke. At handle i panik og overskride sine egne moralske grænser er nok noget, de fleste af os kender i et eller andet omfang. Men jeg vil gerne stille spørgsmålet, om vi måske ikke bør betragte det som en social og ikke individuel brist, når det tidspress der kan give studerende en oplevelse af, at det er svært at vælge efter sine kritiske overbevisninger, er funderet socialt og til og med ofte i dag opfattet som normalt. Artiklens referencer læses ikke op, men kan findes i artiklen i Stofbladet eller online på www.husmiddelforskning.dk-stof.